0: Na noite de 22 de novembro de 87, um homem com roupas estranhas apareceu em duas emissoras de TV de Chicago. Esse homem, que estava usando uma máscara do apresentador fictício Max Headroom, parecia ter invadido a transmissão dos canais 9 e 11. Até hoje, os investigadores não sabem quem ele é ou como ele conseguiu sequestrar as ondas de rádio. Ouvintes queridos e preciosos do Detetive do Sofá, Preciosos. eu sou a sua host, Marcela, e o caso de hoje é meio diferentão. A gente vai falar sobre hackers que invadiram duas emissoras de TV, sequestraram o sinal e transmitiram umas paradas muito louca. Isso aparentemente é crime, olha só, aparentemente. E é um crime federal nos Estados Unidos, então até o FBI estava envolvido nas investigações. Mas até hoje, ninguém sabe quem tava por trás da máscara de Max Headroom. Gostou dessa introdução, Alexandre? Você tá rindo de quê aí? Eu não entendi.
1: <risos> Achei ser não entendi. Muito empolgada. É, mas antes de falar sobre Max Headroom... Você sabia que nossos ouvintes podem virar nossos apoiadores pelo Aurelo ou pelo PicPay e propiciar que nós façamos mais episódios como esse que vocês estão ouvindo?
0: Sabia sim, mas eu achei que você ia falar Você sabia que nossos ouvintes também podem acabar hackeando o detetive do sofá interrompendo nossa transmissão?
1: Não, nossos ouvintes só podem apoiar mesmo <risos> E aí?
0: Fiz você perder totalmente a concentração
1: mas então, Marcelo, o que eu quero saber agora é quem era Max Headroom, o de verdade, não o que apareceu invadindo a TV.
0: Bom, o personagem do Max Headroom foi criado por Rock Morton, um diretor de videoclipes que mais tarde se tornou famoso por co-dirigir aquele desastroso filme Super Mario Brothers, <risos> lançado em 93. Eu acho que muita gente vai lembrar desse filme. Eu sei que você lembra, Alexandre. Sim.
1: Sim, ele é bem ruim.
0: Mas antes de fazer aquela obra-prima, o Rock Morton ajudou a apresentar Max Headroom ao mundo num filme feito pra TV em 85, chamado Max Headroom, 20 Minutes into the Future. Filme bom? Filme, filme anos 80, né? Tá na categoria de filme anos 80. É
1: certamente um dos filmes já feitos.
0: É certamente um dos filmes já feitos. Dentro do bizarro universo pós-apocalíptico, distópico e com tema cyberpunk em que o Max Hedron existia, ele era uma inteligência artificial que atuava como apresentador de TV e muitas vezes era responsável por salvar o mundo com as suas transmissões de notícias. Ou seja, ele era um jornalista. Ele fez o que jornalistas fazem: salva o mundo com notícias. O personagem de Max Headroom tinha uma aparência bizarra, que muitas vezes exigia que o ator que o interpretava, o Matt Frewer, passasse várias horas no cabelo e maquiagem se preparando. E os maneirismos do Max Headroom remontavam ao início de carreira do Jim Carrey, sabe? Com aqueles tiques estranhos que ele tinha, aquelas caretas e... Ace Ventura. Entendi. Entendeu? Uhum. E o Max também tinha uma gagueira. Além disso, a voz dele era duplicada, usando alguns samples elétricos, o que dava a ele uma voz distinta e distorcida.
1: De máquina, né?
0: É. O personagem, que foi introduzido né, naquele filme britânico que eu mencionei para vocês, foi posteriormente expandido e ganhou uma série de TV que começou a ser exibida na ABC em março de 87. Naquele ano, ele se tornou uma figura popular em toda a América e foi até escolhido para atuar como garoto propaganda da Coca-Cola, dizendo aos espectadores para Taste the Wave, da New Coke, já que, né, anos 80, New Age, a Coca-Cola estava querendo se reformular e ser a New Coke.
1: Segundo as teorias da conspiração, a New Coke foi só um jeito da Coca-Cola passar a usar um adoçante mais barato.
0: Sim, não duvido nada. <risos> Tenho certeza. E aí o slogan era o Taste the Wave, uhum. com o Max Headroom lá em todos os pôsteres comerciais e tal. Esses anúncios foram feitos bem no estilo da marca registrada do Max Headroom, que apresentava um estranho senso de humor e uma edição frenética. Eu vou até colocar no nosso Instagram um desses anúncios onde o Max aparece entrevistando uma lata de Coca-Cola. Ah, Uma lata de New Coke. Hum. More people are, as we. Cokeologists say. catching the wave. Catch it if you can, can. Catch the wave. Coke eventualmente, o programa de televisão Max Headroom seria cancelado no meio da segunda temporada, no início de 88. Isso acabou com a campanha da Coca-Cola e significou o fim das aventuras de Max Headroom na época. Sabe o que é engraçado? Hum. Muita gente pensa que o cancelamento do programa não foi por causa das razões né, mais comuns de programas serem cancelados. Porque não tinha audiência... Ou porque os produtores e roteiristas estavam tendo diferenças criativas e tal. Sabe por que, que as pessoas acham que o Max Headroom foi cancelado?
1: Eu vou chutar que é o um motivo desse
0: episódio. Exatamente. Porque no momento em que o show foi cancelado, o personagem de Max Headroom tinha virado manchete nacional pelas razões mais bizarras. Essa é a história do Incidente Max Headroom. A WGN é uma estação de TV independente com sede em Chicago, que transmite localmente no Canal 9. Em meados da década de 80, a WGN começou a enfrentar uma forte concorrência na região, quando as estações concorrentes começaram a roubar parte da sua participação de mercado. Mas a WGN conseguiu permanecer como uma rede de alto nível na área de Chicago nas décadas seguintes. Em grande parte, né, graças ao fato dela pertencer ao conglomerado de mídia Tribune Company, que além da WGN, também era o dono do jornal Chicago Tribune. Hum. Em 22 de novembro de 87, um domingo, a WGN estava transmitindo seu noticiário do domingo à noite. Fantástico. O The... Não, The Nine O'Clock News, é um nome mais simples ainda do que Fantástico. O âncora esportivo Dan Rowan estava no meio do seu segmento, falando sobre os destaques do jogo de futebol americano entre os Bears e os Lions, que tinha acontecido no início daquela tarde, quando, de repente, a estação passou por um incidente estranho. No meio da reportagem esportiva... Os espectadores foram pegos de surpresa, com aproximadamente 15 segundos daquela tela colorida, sabe? Que a gente ficava olhando quando a TV saía do ar ou quando a programação do dia acabava. Color bar. É isso aí. Depois disso, a transmissão voltou. Mas ao invés do locutor esportivo, o Down Road, aparecer, os espectadores estavam olhando para um indivíduo usando uma estranha máscara do Max Headroom e óculos escuros. Enquanto um zumbido perturbador oscilava de intensidade, esse indivíduo, estranhamente vestido, agia e se movia de maneira bizarra. Ele balançava a cabeça, enquanto o fundo de metal ondulado atrás dele girava para frente e para trás, no sentido horário e depois no sentido anti-horário. Após menos de 30 segundos mostrando essas cenas esquisitas, a transmissão chegou ao fim e a estação voltou à programação normal. O âncora esportivo Dan Rowan fez pouco caso da estranha interrupção antes de voltar à sua cobertura. Foram os engenheiros da estação que conseguiram mudar rapidamente a frequência da transmissão, o que interrompeu completamente aquela intrusão. No total, o homem bizarro que assumiu a transmissão da WGN ficou na tela por menos de 20 segundos. Ele não disse nada mas deixou os telespectadores do noticiário das 9 horas se sentindo bem confusos. Ligações começaram a chegar aos escritórios da WGN e a equipe começou a trabalhar para determinar o que tinha acontecido e como. Mas, mais tarde naquela noite, as ondas de rádio da região de Chicago seriam novamente sequestradas por esse misterioso indivíduo disfarçado de Max Headroom. O WTTW é o Canal 11 na área de Chicago e é conhecido como o principal serviço de transmissão pública da cidade, significando que é uma entidade de radiodifusão sem fins lucrativos que transmite uma variedade de programação gratuita, incluindo vários programas da BBC. Na noite de 22 de novembro de 87, a WTTW estava exibindo um especial da série Doctor Who, chamado Horror of Fang Rock, dividido em quatro partes, que havia sido exibido originalmente em 77. Assim como o noticiário das nove da WGN, essa transmissão estava acontecendo sem problemas, quando, de repente, o sinal de transmissão foi interrompido por esse indivíduo estranho e misterioso. E, dessa vez, a equipe da estação lutaria para superar o problema, permitindo que esse bizarro invasor ficasse livre do alcance da rede por mais de um minuto.
1: Eu tenho certeza que os espectadores, os fãs de Doctor Who não acharam que tinha alguma coisa esquisita acontecendo.
0: <risos> Acho que isso pode ser parte do programa, hein? Foi por volta das 11:15 h 15 da noite, cerca de duas horas após o sequestro da transmissão do outro canal, que a transmissão do Doctor Who foi interrompida. Os espectadores foram recebidos com uma imagem de estática na TV, antes que o misterioso indivíduo com a máscara de Max Hedron aparecesse. Ele ainda estava na frente do mesmo fundo desorientador e giratório, mas dessa vez ele falou, Alexandre. Hum. Essa transmissão não tinha apenas vídeo, mas tinha áudio também. A gente vai tocar para vocês aqui o áudio dessa invasão. E até para quem entende muito bem inglês, é difícil compreender tudo que o cara fala. Mas não se preocupem que a gente vai traduzir tudo depois e eu vou postar o vídeo com legendas no nosso Instagram. O vídeo contém muitos movimentos caóticos e frenéticos e várias camadas de áudio ininteligível. Sem contar que o áudio tinha tanta distorção que é difícil até diferenciar algumas sílabas, sabe? Umas das outras. Mas eu vou fazer o meu melhor para explicar para vocês o que, que era aquilo, né? Por favor, drink, <risos> 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 o vídeo corta para um indivíduo, vestido como Max Headroom, sentado na frente da tela. E ele parece estar no meio de um discurso. E ele afirma, isso, ele é um maldito nerd. O indivíduo, então, ri antes de dizer, sim, eu acho que eu sou melhor do que Chuck Swinski, aquele maldito liberal. Só uma observaçãozinha, o Chuck Swinski era um comentarista esportivo da WGN, que era mais conhecido por comentar jogos de basquete locais. Não se sabe por que esse indivíduo tinha tanto ódio pelo Chuck Swinski, mas vamos seguir em frente.
1: Não era o cara que estava no jornal. Enquanto...
0: Não, era no mesmo canal, mas uhum. era outro cara que também falava de esporte. O cara com a máscara do Max Headroom se inclina para o lado, onde parece ter uma caixa com alguns adereços e objetos esperando por ele. Ele murmura, ó oh, Jesus, aqui vamos nós, antes de encontrar o que ele estava procurando. Uma lata de Pepsi. Logo antes de levantar a lata da Pepsi e mostrar para a tela, ele diz: Pegue a onda, taste the wave, que, se você se lembra, era o slogan da Coca-Cola na época, a empresa da qual o Max Verdadeiro era garoto propaganda. Olha aí. Também vale ressaltar que o indivíduo joga a lata da Pepsi de lado. E você pode ver um objeto com aparência fálica, preso ao dedo dele. Ele eventualmente também joga esse objeto de lado, enquanto ele canta a linha de abertura da música I Know I'm Losing You, dos Temptations. <risos> Aí, ele começa a cantarolar a música tema de Clutch Cargo, uma série animada que foi ao ar em 59 e 60. O que se segue são cerca de 20 segundos de um ruído quase ininteligível, com o cara dizendo algo como ''Eu ainda vejo aquele X'', assim como algo sobre ''Meus arquivos''. Começamos, então, a chegar ao ápice da estranha interrupção, em que o indivíduo na tela emite um som de flatulência, antes de afirmar Ah, acabei de fazer uma grande obra-prima para os nerds do maior jornal do mundo. O peido. É, o peido. E também o fato dele ter interrompido o, o jornal o... É. Não, o fato dele estar ali, na TV, interrompendo a programação. E esse parece também ser outro aceno direto para a WGN, já que o Chicago Tribune, que pertencia à mesma empresa da rede de TV, se auto-intitulava o maior jornal do mundo. <risos> O cara então começa a segurar uma luva de jardinagem e proclama: "Meu irmão tá usando a outra".
1: Nada disso tá fazendo sentido.
0: Ao colocar a luva, ele afirma: "Mas ela tá suja". É como se você tivesse manchas de sangue nela. É então revelado que todo esse truque foi pré-gravado, já que o vídeo corta para o indivíduo vestido de Max Headroom de costas para a câmera, com o rosto dele meio que fora da tela. Ele está segurando a máscara de meio de lado e parece estar tá curvado, com as calças abaixadas e a bunda de fora. Okay. Atrás dele está uma mulher mascarada, vestida com uma roupa de empregada francesa. O rosto da mulher está protegido da câmera, mas ela estava segurando um mata-moscas. O homem grita, eles estão vindo para me pegar, curve-se cadela. Ela bate nele com o um mata-moscas várias vezes, enquanto ele grita, não faça isso não! Antes que a transmissão seja finalmente desligada. Tudo
1: isso. Acabou esse vídeo maluco?
0: Acabou. Você okay. gostou? Deu para entender? Eu expliquei bem o que aconteceu. Ah, sim, As pessoas vão pensar: nossa, Marcela tá doida, não entendi é, nada que aconteceu. Exatamente. Mas eu tô falando exatamente o que aconteceu. Entendeu? Esse é o problema. culpa não é da minha, gente. Tudo isso se desenrolou ao longo de 1 minuto e 28 segundos. Foi um rolo caótico e frenético de imagens às quais os espectadores de Doctor Who foram apresentados.
1: Mesmo assim, acho que não devem ter estranhado nada.
0: Acho que quando entrou a mulher com o mata-mosca batendo na bunda de fora do cara, talvez eles tenham estranhado. E, como se nada tivesse acontecido, o episódio de Doctor Who continuou passando. Ao longo das horas seguintes, centenas de pessoas ligaram para as estações afetadas, a WGN e a WTTW. Pouco tempo depois, a Comissão Federal de Comunicações, CFC, começou a investigar aquele sequestro bizarro das redes de TV. A porta-voz do CFC, Amal Malheem Peratino, deixou claro que eles estavam levando o incidente a sério, e afirmou que o perpetrador estava enfrentando não apenas uma possível multa de 10 mil dólares, mas até um ano de prisão federal. Ela também afirmou que a investigação seria acompanhada pelo FBI, que queria garantir que esse método de sequestro não pudesse ser utilizado por outras pessoas, tipo terroristas domésticos e tal. Uhum. A WTTW, a estação que transmitia Doctor Who e transmitiu também, né, sem querer, aquele segundo incidente de 90 segundos, não conseguiu parar o sequestrador imediatamente. O sinal de transmissão dessa rede saía do topo da Sears Tower, no centro de Chicago. E, na noite em questão, não havia engenheiros de plantão no local para evitar o incidente. É domingo, pô. Pois é, né? Anders Yocom, o porta-voz da WTTW, afirmou que a emissora considerou o incidente uma anulação ilegal dos sinais de vídeo e áudio da estação. Ele também afirmou que os técnicos tinham tentado tomar medidas corretivas, mas não conseguiram. Quando o pessoal começou a investigar o que estava acontecendo, os invasores já tinham acabado de transmitir.
1: Então o vídeo tocou tudo que tinha que tocar, não foi... Parece que sim,
0: não foi, tipo, interrompido no meio, não.
1: O primeiro deve ter sido. Sim, é.
0: É claro que muita gente achou aquilo tudo muito engraçado. Eu, inclusive. Mas realmente é um assunto sério, porque a interferência ilegal de um sinal de transmissão é uma violação da lei. E é uma coisa muito comum feita por vilões de quadrinhos, né? O Coringa vive fazendo isso em Gota. É a
1: coisa mais simples do mundo. Né?
0: É. A WTTW não tinha registro próprio do sequestro, porque eles não estavam gravando a própria programação enquanto transmitiam. Hum. Então, eles tiveram que confiar em pessoas de fora para fornecer suas próprias evidências. Isso significou que eles tiveram que chamar os fãs de Doctor Who, que poderiam ter gravado o programa naquela noite, para fornecer imagens do incidente para os investigadores e para eles mesmos terem em arquivo. Quase imediatamente, os investigadores conectaram as duas transmissões bizarras. Óbvio, né? <risos> Tanto a interrupção de 90 segundos durante o Dr. Who, quanto a interrupção de quase 30 segundos na transmissão de notícias. Os funcionários da WGN estavam ansiosos para cooperar, pois foram os primeiros afetados e eles pareciam ser o alvo daquele esquema bizarro. Afinal, mesmo no segundo incidente, o indivíduo posando como Max Headroom tinha zoado um locutor esportivo da WGN, o tal do Chuck Swinsky e também zombou do título de maior jornal do mundo, do Chicago Tribune. A investigação a seguir deixaria engenheiros, analistas, radialistas e investigadores muito intrigados. Parecia que quem estava por trás dessa façanha sabia muito bem o que estava fazendo. Eles provavelmente tinham experiência legítima em engenharia de transmissão. E eles também, sem dúvida, tinham acesso a equipamentos poderosos necessários para substituir os sinais de ambas as redes. Ou eles criaram os seus próprios equipamentos de micro-ondas impressionantes.
1: Então eles usaram a própria antena uhum. para transmitir na frequência no canal da TV?
0: Exatamente.
1: Pô, isso é complicado.
0: É, foi exatamente o que eles fizeram. Quem quer que tenha feito isso, descobriu como abafar o sinal do WTTW do alto da Sears Tower, que estava a mais de 420 metros de altura. Os engenheiros estimaram que o custo de poder fazer isso, de você abafar o sinal da estação de TV, custaria no mínimo milhares de dólares. As estimativas médias colocam o custo do equipamento necessário para fazer isso entre 10 e 25 mil dólares, muito além da despesa de dois adolescentes numa garagem, que é o que os investigadores inicialmente acreditavam. Uns jovenzinhos aí numa garagem resolvendo sacanear uhum. a rede de TV.
1: O sinal foi substituído em absolutamente todo lugar?
0: Todo lugar. Não Na foi cidade de Chicago, né? É tipo... Porque as duas redes de TV são locais. Ninguém
1: viu o Doctor Who normalmente. Ninguém... Não,
0: ninguém viu o Doctor Who normalmente. Ninguém de Chicago viu o Doctor Who normalmente. Acreditava-se que o responsável provavelmente transmitiu seu próprio sinal do telhado de um prédio adjacente. Essa parecia ser a maneira mais provável de dominar o sinal vindo das estações de TV. A única outra alternativa... Eles transmitindo a partir de um transmissor terrestre, exigiria que o transmissor deles fosse incrivelmente poderoso. Robert Struzel, um engenheiro-chefe da WGN, declarou que seria necessária uma quantidade significativa de energia para fazer isso. O sinal da interferência tinha que ser muito forte. Infelizmente, como o método desse sequestro foi tão simples, né? ao mesmo tempo que era tão difícil de ser feito, com os sequestradores simplesmente sufocando o sinal de saída da estação de TV e substituindo pelo seu próprio sinal, não havia uma maneira real dos investigadores rastreá-los. Não era como se eles tivessem entrado em uma rede em algum lugar e deixado uma marca. Eles simplesmente usaram as ondas de rádio para transmitir seus vídeos estranhos, sabendo onde atacar e quando. Porque se a
1: pessoa podia fazer isso... O que impedia ela de fazer com todos os canais? O que impedia ela de fazer com todos os canais ao mesmo tempo, sabe?
0: Ah, não sei. E fazer
1: realmente que nem um vilão que...
0: Às vezes eram só esses os canais locais de Chicago. Os outros eram canais, tipo, nacionais do país todo. Aí tem uma antena Aí maior. Aí seria diferente, lá. eu acho, talvez. Uhum. Talvez a antena nem ficasse ali, na cidade. Entendeu? Uhum. Os investigadores começaram a focar, então... Em qual seria o motivo para esse crime tão incomum, que foi centrado principalmente em torno de um rancor percebido contra a WGN? Os responsáveis decidiram sequestrar a cobertura de notícias do canal mais cedo naquela noite, durante o segmento de esporte do Dan Rowan. Eles dominaram o sinal da WGN por aproximadamente 25 segundos, transmitindo imagens estranhas, mas sem áudio. Então, mais tarde, eles tiveram como alvo o WTTW. E naquela interrupção de 90 segundos, eles fizeram referência ao Chuck Swinsky, chamando-o de maldito liberal, e zombaram do Chicago Tribune, o jornal irmão da WGN. Para os investigadores, essas pareciam ser pistas sólidas, consolidando a ideia que o sequestrador fantasiado de Max Hedron era um local que tinha rancor contra a WGN ou sua empresa-mãe, a Tribune Company. Por que eles guardavam esse rancor, porém, era uma incógnita. Era possível que o responsável fosse um ex-funcionário puto da vida, o que explicaria não apenas um motivo, mas uma potencial experiência em transmissão. Além desse rancor percebido contra a WGN, os investigadores ficaram intrigados com a escolha do personagem Max Headroom. Ele era uma inteligência artificial heróica que transmitia notícias num mundo ficcional bizarro que mesclava cyberpunk e distopia pós-apocalíptica. No programa de TV, Max Hedron travou guerras de informação contra entidades corporativas malignas. Então, era possível que o indivíduo envolvido quisesse fazer algo semelhante contra as empresas que ele considerava mais, como a Tribune Company. É claro que essa possível correlação não passou despercebida aos investigadores. Em pouco tempo, a CFC se juntou ao FBI, que começou a contribuir para a investigação. Embora isso parecesse uma brincadeira inofensiva, era uma ofensa federal com implicações significativas para o futuro da radiodifusão. Tentativas anteriores de sequestro de ondas de rádio geralmente envolviam pessoas dentro de estúdios de TV escolhendo transmitir seus próprios vídeos. Esse, por outro lado, tinha sido um amador conseguindo dominar e abafar o sinal de uma rede de TV. Autoridades federais estavam preocupadas que isso pudesse levar organizações criminosas ou grupos terroristas domésticos a orquestrarem incidentes semelhantes no futuro próximo. Estilo, né? Coringa ingotam. Gotham. Depois de não conseguir descobrir quem era o culpado ou de onde eles tinham transmitido o sinal, o FBI começou a se concentrar na única evidência que tinha, a transmissão real gravada, que poderia conter pistas próprias. Incapaz de determinar qualquer característica do homem com a máscara de Max Hedron, os analistas começaram a se concentrar na cúmplice dele, a mulher que usava a fantasia de empregadinha francesa. Se você se lembra, e eu acho que vocês vão lembrar, ela só apareceu nos últimos segundos da transmissão. E ela tava batendo no homem, na bunda do homem, né? Que tava de fora, com o um mata-moscas. E essa é uma frase que eu nunca pensei que eu diria nesse podcast. Esse
1: vídeo é muito aleatório. Você tem que falar sério sobre uma parada que não faz sentido.
0: É sensacional. Incapaz de coletar qualquer pista discernível da mulher ou de seus movimentos, os investigadores começaram a se concentrar no fundo da gravação. Em particular, havia um grande pedaço de um metal ondulado que parecia que estava girando para frente e para trás.
1: Deixa eu adivinhar: também não conseguiram nada?
0: Ah, mais ou menos. Até conseguiram, mas nada conclusivo. O fundo parecia ter cerca de 2,5 metros de largura e era feito de um tipo de metal industrial. Talvez ele fosse até uma porta rolante de armazém. Isso ajudou os investigadores a diminuírem os possíveis locais em que o vídeo foi filmado, que foi, então, combinado com as dicas que eles receberam. Uma dica em particular apontava para um homem que trabalhava para uma empresa que possuía um grande armazém. Esse cara e sua empresa ficavam na região de Chicago. Mas os investigadores não conseguiram vinculá-los ao incidente de Max Headroom. Eles não tinham provas, pelo menos não o suficiente, para justificar uma investigação completa.
1: A gente não sabe mais nada desse cara?
0: Nada. Porque o FBI não divulgou nada sobre esse suspeito, entendeu? Uhum. Nem nome, nem nada, nem nome da empresa, nada disso. Ao longo dos anos, os investigadores lutaram para restringir sua busca a qualquer suspeito em particular. Eles que só queriam um suspeito, gente. Qualquer um que fosse. A gente só precisa restringir para um suspeito. No entanto, uma pessoa permaneceu na vanguarda das discussões online sobre o incidente Max Headroom. É um homem chamado Eric Fournier. O Eric cresceu na região de Bloomington, em Indiana, apenas algumas horas ao sul de Chicago. Ele era conhecido por ser brilhante e carismático, mas tinha um senso de humor muito esquisito. Em meados da década de 80, quando o Eric estava entrando na idade adulta, ele começou a tocar com algumas bandas de punk rock na região de Chicago, incluindo as bandas The Blood Farmers e Skelegor. Eu adorei o nome dessa banda. Skelligore? Skelligore circularam rumores de que, quando Eric Fournier começou a tocar com os Blood Farmers, ele poderia estar envolvido num incidente Max Headroom. Essas alegações surgiram a partir da crença de que a banda tinha pego emprestado equipamento de uma estação de TV local para gravar um videoclipe e planejava tocá-lo nas ondas do rádio, a Max Headroom. No entanto, eles sabiam que tocar seu próprio videoclipe colocaria um alvo em suas costas e os incriminaria. Então, eles decidiram fazer algo estranho com isso, algo verdadeiramente punk rock e bizarro. Eles supostamente teriam deixado o Eric liderar essa coisa toda, e ele acabou gravando o vídeo Max Headroom e orquestrando a transmissão. Esses rumores surgiram nos anos seguintes, porque o Eric Fournier deixou a cena punk rock em meados da década de 90 e pareceu mudar seu foco para um personagem fictício que ele criou, chamado Shea St. John. Quando a internet ainda estava lá na infância dela, quando quase não tinha nada para você fazer nem ver na internet, uma série de vídeos foi publicada, que mostrava uma personagem feminina chamada Shea St. John, morando em Los Angeles. De acordo com a história de fundo dessa personagem, ela era uma ex-modelo que tinha sofrido um terrível acidente de carro, tendo perdido os braços, pernas e o rosto. Ela estava sendo submetida a experimentos de controle mental da CIA e os vídeos pretendiam destacar sua deterioração mental. Como alguém cria uma coisa dessas? Na realidade, a personagem Shea St. John era, em sua maior parte, um manequim com mãos de madeira presas a pontas de varas, que dobravam como se fossem braços. Isso quando o Eric Fournier não estava atuando como a própria Shea, de peruca e vestido, além de usar uma série de máscaras bizarras.
1: Daí as pessoas acham que ele pode ter...
0: Sido o Max Headroom lá dos anos do 97
1: e criou essa Shea St. John.
0: É. Esses vídeos começaram a aparecer online no início dos anos 2000 e foram combinados com um blog do Live Journal que aparentemente era mantido pela fictícia Shea St. John. Então não tinha só o reality show da Shea e dos experimentos era da CIA, né? Multimídia. Ela ainda tinha um blog. Foi uma criação online totalmente bizarra, que começou a atrair seguidores cult nos anos seguintes. Os vídeos de Shea atraíram milhares de seguidores no YouTube, e o Eric Fournier logo se tornou um herói underground para aqueles com um senso de humor estranho na internet. Muitos comparam o estilo dos vídeos da Shea St. John ao incidente Max Headroom, já que ambos compartilhavam o mesmo tipo de humor caótico muitas vezes combinado com aquela edição frenética. O Eric Fournier parecia ter um senso de humor único, para não dizer esquisito. E muitos pensam que esse senso de humor se encaixa com as qualidades estranhas gerais do incidente Max Hedrum. Muita gente acredita que, se o Eric não estava envolvido no incidente, então ele provavelmente foi inspirado por ele. Ele teria 19 anos na época que aconteceu e era uma história nacional que teria atraído sua atenção de alguma forma. O Eric Fournier morreu em fevereiro de 2010, aos 42 anos. A causa da morte era relacionada ao alcoolismo, contra o qual o Eric lutava silenciosamente há anos. Mas um amigo de infância do Eric, com quem eu conversei num subreddit, disse que essa teoria é muito ridícula, porque o Eric não sabia nada sobre edição de vídeo. Eles estiveram numa banda juntos e nunca fizeram nenhum videoclipe que fosse diferente de gravar uma apresentação que eles estavam fazendo, sabe? Uhum. Tipo, ah, um clipe ao vivo da banda tocando. E eles também não eram amigos de ninguém que estivesse se formando em comunicação e não tinham acesso a equipamentos de transmissão. Isso lá em 87, claro, né? Porque a gente sabe que depois, em 2000...
1: Ele, virou ele
0: tinha... É, ele teve acesso a isso tudo e sabia editar e virou achei. Mas em 87, pelo menos, aos 19 anos, o amigo de infância do Eric acha que é... Impossível. Impossível. A segunda teoria predominante, proposta por um programador de computador de Chicago, chamado Bowie J. Poeck, Sustenta que a guerrilha da comunicação nasceu da cultura hacker local no final dos anos 80 e foi fomentada por um grupo de hackers que rondavam BBSs locais. Era uma cena a qual o próprio Bowie, então com apenas 13 anos, estava ansioso para pertencer. Eu acho importante a gente explicar mais ou menos o que, que era o BBS, né? Era o...
1: Travou. <risos> Não vai ter explicação para. do que era o BBS.
0: Foi meio que a pré-internet. Lembra no início da internet? Quando você tinha que usar a sua linha telefônica para conectar a, o seu computador a um provedor? Sim. O BBS, você tinha que usar a sua linha telefônica e ligar para alguém que tinha o um servidor. E aí você conectava o seu computador no servidor daquela pessoa.
1: E ela tinha montado a BBS. Que Exatamente.
0: Era a rede dele. Exatamente. Então era uma rede bem local mesmo, entendeu? Era Você uma... tinha que ter o telefone da pessoa para ligar e participar daquela rede.
1: BBSs eram mini-internet, mais ou menos. É,
0: né? mini-internet, é um bom jeito de chamar.
1: Isso se eu tiver certo, se a gente tiver certo, a gente não sabe.
0: Ah, o Gilmar explicou, foi isso que eu entendi. <risos> se eu entendi errado, Gilmar, desculpa. Nos comentários, no Instagram, a gente vai descobrir depois. Embora fosse um novato, o Bowie conseguiu agradar alguns dos hackers mais velhos e começou a participar de pequenas reuniões, encontrando esses hackers para socializar na vida real. Em uma festa, em 87, ele se lembra de conhecer um homem pequeno e peculiar, que ele acha que tinha em torno dos 30 anos. Jota parecia estar socialmente desconfortável e pode ter sido autista, segundo o Bowie. Ele era cuidado por seu irmão mais velho, K., que morava com a namorada num apartamento a 16 quilômetros do centro de Chicago, repleto de computadores e cabos. Segundo Bowie, não havia nem muito espaço para as pessoas ficarem em pé no apartamento dele, de tão entulhado que era. E uma das poucas coisas que tinha de decoração na casa era uma grande pipa colorida com as cores do arco-íris pendurada no teto. Os irmãos eram bem próximos. J. era um cara atarracado, com óculos de lentes coloridas, talvez com 30 e poucos anos, e meio estranho. K, que trabalhava para uma companhia telefônica, tinha uma aparência muito normal e comum. J. e K, obviamente, não são os nomes verdadeiros dessas duas pessoas, né? Uhum. São só as iniciais dos primeiros nomes deles que o Bowie nunca revelou, nem para mim. O irmão mais novo era infantil, mas extremamente inteligente. Jota sabia muito sobre o espectro de transmissão e sobre eletrônica. Ele era basicamente um hacker de transmissão, segundo o Bowie. Ele também era bastante excêntrico e gostava de assustar as pessoas de maneiras perversas para fazer novos amigos. Foi só anos mais tarde, quando ele já era até adulto, que o Bowie fez uma conexão entre J e a invasão do sinal de TV. Por volta do meio-dia de 22 de novembro de 87, a noite em que a TV foi hackeada, o Bowie estava numa pequena reunião de hackers no apartamento dos irmãos, onde havia três ou quatro pessoas ao redor do J, sorrindo por causa de algo que ele estava dizendo. O grupo resolveu ir para uma Pizza Hut próxima. Enquanto estava lá, o Bowie perguntou a alguns dos outros hackers sobre o que, que eles estavam conversando com o Jota. O K se inclinou para frente e disse Assista ao Canal 11 mais tarde essa noite.
1: Canal 11 era do Doctor Who? Ou era, do... era do
0: Doctor Who. É bem esquisito que o Bowie não tenha feito essa conexão imediatamente sobre o que o K disse para ele e a invasão na transmissão do canal 11 que ele estava assistindo porque ele era fã de Doctor Who. Mas ele continua afirmando até hoje que foi só quando ele já era um adulto e lá em 2010 que ele fez essa associação do que o K falou para ele que foi no mesmo dia, na mesma noite que o Doctor Who foi invadido. Uhum. Inclusive, foi em 2011 que o Bowie decidiu postar sua teoria no Reddit, ocultando identidades e mantendo os detalhes bem vagos. O post se espalhou rapidamente e ajudou a refrescar as memórias de vários membros do fórum que tinham assistido aquela interrupção ao vivo lá em 87. É claro que eu entrei em contato com o Bowie para ouvir o relato dele mais detalhado, e depois eu perguntei se ele passaria um pedido de entrevista meu para o J e pro o K, de quem ele ainda é amigo no Facebook e outras redes sociais. Pelo menos foi o que ele falou para mim, que ele ainda era amigo, ainda tinha eles no Facebook. Mas não sei não, porque ele me disse que tentou entrar em contato com o J e K separadamente, por e-mail e pelo Facebook, mas ele disse que não teve resposta. Então o J e o K não devem gostar muito de você, bobo. Ou então viram lá que você estava falando verdade, deles no Reddit? É. E aí, não querem mais falar com você? As afirmações do Bowie, por si só, já poderiam ser uma farsa bem elaborada. Ou até uma forma de tentar tirar o foco de outra pessoa, talvez até dele próprio. O Bowie não pôde oferecer nenhuma evidência concreta. Embora tenha surgido no Reddit outro usuário afirmando que ele se lembrava de J e K porque ele morava na mesma área. E esse outro usuário disse que depois que a transmissão foi invadida, corriam rumores no BBS local sobre quem tinha feito aquilo. E os dedos estavam sendo apontados para os caras que moravam naquele apartamento, J e K. Mas eles negaram serem os responsáveis. Isso lá em 87, né?
1: Na época que aconteceu.
0: E aí o Bowie vai me dizer que só fez a conexão em 2010? Uhum. Se estava correndo esse rumor no BBS local, uhum. e ele era parte do BBS local... Entendi. Tem alguma coisa errada aí, né? Depois que o Bowie apareceu no Reddit fazendo essas alegações, ele foi procurado por Rick Klein, que é o curador do Museum of Classic Chicago Television o Rick resolveu investigar melhor as alegações do Bowie e o levou para conhecer e conversar com vários engenheiros e técnicos que trabalhavam ativamente para WTTW, para WGN e para outras empresas da Comunidade de Transmissão de Chicago na época do incidente. Eles forneceram uma riqueza de informações muito detalhadas, incluindo detalhes sobre que tipos de locais, equipamentos, acesso físico e, mais importante, que tipo de conhecimento específico da estação teria sido necessário para realizar aquela invasão. Depois disso, o Rick fez diversas perguntas ao Bowie sobre o que ele se lembrava daquele dia e sobre tudo o que ele tinha alegado no Reddit. Tendo examinado a pilha de evidências resultantes, o Rick e o Bowie concluíram que a possibilidade daquela invasão ter sido um trabalho externo era basicamente zero. Com isso, o Bowie fez um novo post no Reddit em 2017, alegando que J e K eram inocentes e provavelmente não tinham nada a ver com o um incidente. Agora, eis a questão. Será que ele estava mentindo desde o início? Será que... As pessoas estavam começando a focar tanto no Jota e no Kai descobrir quem são esses dois caras que ele quis falar. Não, peraí, eles são inocentes. Para as pessoas deixarem os caras em paz.
1: Primeiro, como que vai ser um trabalho interno em dois canais diferentes?
0: É, é, é verdade.
1: E segundo, se fosse mesmo um trabalho interno, vamos dizer que fosse um canal só. Uhum. Eu acho que as pessoas iam perceber, uhum. sabe? Iam chegar, iam começar a reduzir o escopo. Olha, isso aconteceu nessa área. Isso aconteceu uhum. nessa coisa. Isso aconteceu na equipe que cuidava da antena. Não, isso aconteceu no pessoal da noite. Então ia reduzir, reduzir, reduzir. Ia chegar numa lista de suspeitos. Sim. Que nunca aconteceu. Então, eu acho muito difícil ter sido alguma coisa interna. Porque seria mais fácil de saber quem, quem foi. Entendeu? A não ser que realmente descobriram quem foi e mantiveram em segredo. Porque ia dar um problema apontar o dedo e virar público. Quem é a pessoa capaz de sequestrar o, 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 o cital de TV e transmitir o que quiser? E aí essa pessoa, sei lá, sumiu, tomou um boca. Uhum. Sei lá, anos 80, vale tudo. Sim. Então, não sei.
0: O incidente Max Headroom continua sendo um dos mistérios da mídia mais bizarros de todos os tempos e é um dos últimos grandes sequestros comerciais das ondas de rádio. Isso que eu ia perguntar,
1: se isso só acontece normalmente.
0: Incidentes semelhantes aconteceram em 85 e 87, quando, em momentos separados, um funcionário descontente conseguiu cancelar o sinal da HBO para protestar contra um aumento de preços. Tá certo ele. Parabéns. <risos> e um evangelista bloqueou o sinal do canal da Playboy TV e botou uma mensagem religiosa no lugar. Ambos os incidentes levaram os homens responsáveis a serem acusados e sentenciados a multas e liberdade condicional.
1: Eu já trabalhei na Globosat. Uhum. Então, eu poderia ter feito uma coisa que essas duas pessoas fizeram. Sim. Sabe? Colocar Sim. uma fita diferente da fita que era pra tocar. Sim. Entendeu? Ou uma
0: mensagem. Ou você mesmo aparecer lá, tipo, uhu!
1: Se eu realmente tivesse muito afim, realmente, eu teria que gravar uma fita, mas não era fita VHS, sim. era aquela fita beta, uh -huh. que era diferente. O que eu poderia fazer mais fácil era trocar um programa sim. pelo outro. Sim, sim. Óbvio que ia dar um problemaço, eu teria sido mandado embora, no, no mínimo, mas eu não chamaria isso de sequestro, sabe, que nem essas outras pessoas aqui foram chamadas. Assim, ah, o pastor que botou uma mensagem... Até o quê? É,
0: ele nem trabalhava na Playboy TV.
1: Uhum. Muito pela contrário. Assim, ele
0: odiava a Playboy TV.
1: Interromper a programação é algo que eu poderia ter feito apertando um botão, uhum. sabe? Eu não chamaria de, meu Deus, sequestro... Eu não acho que isso se equipara ao que o Max Hedron fez, Sim. entendeu? É isso que eu tô querendo dizer.
0: Entende? você tem razão. Até porque outros sequestros também ocorreram no século XXI e levaram a punições semelhantes à que o cara da HBO e o da Playboy tiveram. Mas, lógico que nenhum deles durou tanto quanto o incidente Max Headroom, que foi transmitido nas ondas públicas por mais de um minuto. E em dois canais diferentes no mesmo dia, sabe? Uhum. Foi algo realmente diferente e surpreendente. Uma investigação em grande escala não conseguiu determinar quem estava por trás desse hack das redes de TV ou qual era o motivo. Além de parecer ter um rancor contra a WGN, a mensagem deles foi... Tão bizarra que foi difícil para os investigadores identificarem uma verdadeira motivação.
1: É, não tem como chegar num grupo, né, no,
0: não, num grupo é. de
1: anarquista, num grupo de revolucionário, num grupo de sei lá o quê.
0: É impossível. Acredita-se que os responsáveis tenham algum vínculo com a comunidade de radiodifusão ou uma legítima experiência de trabalho na esfera de radiodifusão de Chicago parecia virtualmente impossível para um estranho ter o conhecimento necessário para anular os sinais de transmissão. Além disso, investigadores e analistas acreditavam que o equipamento necessário custaria um bom dinheiro e ele não seria acessível para aqueles sem conhecimento de engenharia e transmissão. Não era algo que você ia na loja de ferragem e comprava, por exemplo. Até hoje, o incidente Max Headroom continua sendo um dos mistérios inofensivos mais intrigantes que eu já vi. E é muito engraçado. Eu
1: tenho que ver o vídeo. Eu não vi o vídeo ainda.
0: É muito, muito engraçado. Inclusive... E aquilo, né? Tipo, é muito... Realmente, inofensiva é a palavra melhor pra caracterizar esse caso.
1: Ele só xingou um repórter e é. fez coisas aleatórias,
0: né? É, e botou a bunda dele na TV. Tipo, jovens invadiram uma transmissão e apareceram na TV de máscara apanhando de um mata-mosca por mais de um minuto.
1: Ele fez o comitê hum. revolucionário ultra-jovem. Ultra -jovem.
0: É. <risos> ninguém foi morto, ninguém foi ferido, mas é claro que o risco que esse incidente representava na época foi considerado significativo pelas autoridades federais e blá, blá, blá. Ninguém ter
1: falado que isso faz cair avião, sempre falam que faz cair é. avião.
0: Eles temiam que outros pudessem usar esse método para sequestrar as ondas de rádio. Mas nem as melhores organizações criminais conseguiram fazer isso, né? Porque eu nunca vi isso acontecer de novo. Então essas pessoas eram muito boas. Não, eu, eu
1: acho que se tem uma galera que com certeza ia tentar fazer isso, era a galera terrorista lá.
0: Sim, e não fizeram. Porque eles são inferiores ao, às pessoas do incidente Max Headroom. Nas décadas seguintes ao incidente, o departamento de justiça americano se recusou a emitir qualquer comentário sobre ele. Porque
1: eles acham, descobriram quem eram e deram sumiço e nos falavam mais nisso. Essa Ou é minha porque
0: eles achavam que era meio vergonhoso você dizer que não conseguiu descobrir quem era.
1: Pra mim, descobriram quem era e você sumiu.
0: Acredita-se amplamente que a pessoa ou pessoas responsáveis não serão mais responsabilizadas, não receberão multas ou nenhum tipo de pena. A não ser o Alexandre, que acha que já recebeu e ninguém, e ninguém ficou sabendo.
1: Passou uma van preta, um monte de cara de terra e levou, maluco.
0: O prazo de prescrição desse crime, de acordo com o Manual de Crimes Cibernéticos do Departamento de Justiça, seria de cinco anos. Então, em 93, já teria... Prescrito. prescrito. Então, é possível que o Estatuto de Limitações tenha expirado em 92 ou 93, matemática nunca foi meu forte, mas os céticos continuam preocupados que o responsável, se algum dia foi identificado, ainda possa ser acusado de acordo com a Lei de Fraude e Abuso de Computadores de 86, que já foi citado em casos semelhantes a esse. Então, assim... Talvez seja por isso que a pessoa não se apresenta e diz ''Fui eu que fiz essa porra!'' Porque ele não tem certeza se o crime já prescreveu ou não. Depende de que...
1: Do que vão usar do nele. Que... É,
0: do tipo de lei que vão usar nele. Uhum. Não se sabe exatamente como está esse caso atualmente contra né, os responsáveis pelo incidente Max Headroom. E se eles enfrentariam ou não qualquer punição se eles se apresentassem mais de três décadas depois. Queria muito, muito saber eu acho que quem era essa pessoa com aquela máscara, cara. Foi
1: desaparecido. eu não se fala mais nisso.
0: Mas você não tem curiosidade de saber quem era? Eu é mesmo. muito doido aquele vídeo, cara. Muito, muito, muito doido. Eu preciso saber quem é aquela pessoa, não, mas, mas eu mas... não consigo descobrir. Lógico que não. Esse episódio foi feito graças às nossas apoiadoras Ana Ariel, a Teacher Ana. Opa. E Nathalie Crissan. Espero que eu tenha falado o seu nome e sobrenome certo, Nathalie. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Vocês são muito importantes para esse podcast. E todos os meus apoiadores são maravilhosos. Sim. Quem será que botou a bunda de fora na TV americana para apanhar com o um Mata Moscas? E por quê? Será que era para ser só uma pegadinha? Ou eles queriam passar algum tipo de mensagem que ninguém nunca entendeu? 35 anos depois, nós continuamos sem fazer ideia de quem invadiu as transmissões ou como isso foi feito? Me encontra nas nossas redes sociais Sofá e me diz o que você achou desse episódio e desse caso muito bizarro. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau tchau. Tchau tchau.